0: Bienvenidos a la Clio de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo del estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar de temas... Perdón, <ríe> otra vez, otra vez, acá me distrajo un poquito el celular. Ahora sí, bienvenidos a la Clio de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo del estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie leyendas, mitos o cualquier evento paranormal y después de haberla cajeteado con el intro que ya me debería de aprender, eh, procedo a saludar a Eli Medina que dice que ella y su abuelita ya están listas y pues hoy es un día medio raro. Yo esperaba eh, grabar en la, en la PC porque hasta el programa pasado descubrí que al estar más pegado a... A lo que es el modem prácticamente, al estar conectado directo al modem y aparte tener la tarjeta de sonido eh, mucho más lejos Se escuchaba mejor, pero el problema es que llovió, está lloviendo de hecho todavía Y al no tener un no break, cualquier bajón de electricidad iba a valer eh, Espero que la lab este, me vuelva a hacer el paro una vez más Que no esté tan fuerte la lluvia y eso no haga que se corte mucho el podcast de hoy Pero una vez más les doy la bienvenida y el día de hoy es el último viernes del mes patrio, y quise cerrarlo con el tema más ad hoc posible para estas fechas. Pero, ¿por qué hasta ahora y no la semana pasada? Espero que al final del programa se logre entender esto. Hablar sobre la independencia de nuestro país debería de ser algo fácil y comprensible. Digo debería, porque no es así. Razones puede haber muchas. Quizás no recuerdas las clases de la primaria... Tu profe se la pasaba hablando de sus problemas maritales, o porque para ti y para la mayoría de México la historia es aburrida. Lo cierto es que a pesar que de. de pa, 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 oh, perdón, no sé qué traigo hoy. Lo cierto es que a pesar de que desde hace más de dos siglos se da el grito, pues aún no nos ponemos de acuerdo en cuestiones cruciales, como si fue el 15 o el 16, o, más confuso aún, al hacer las cuentas de los años que México tiene como nación los números no nos van a cuadrar. Uno les van a decir que son 210 años, mientras que otros aseverarán, y de manera muy altiva, que son 199 años. Entonces, ¿qué provocó la independencia y cuándo fue? Si quieres saber eso, o si alguna vez te has hecho alguna que otra pregunta rara sobre el tema, quizás podrías escuchar aquí la respuesta. Antes que nada... Procedo a revisar el chat, a ver si hubiera más comentarios por ahí. Por ejemplo, si sí, ya está por aquí, ya Garévalo, este, la saludo con gusto, le mando un abrazote y también a su mami. Y el y Medina ya me está haciendo burla porque sí, ando muy trabado hoy. Fue un día súper horrible en el trabajo y como que apenas estoy queriendo desestresarme un poquito. Les tengo que hacer, aparte de checar el chat, una advertencia y es la siguiente. Este podcast va a tener mucha interpretación histórica, subjetiva, prejuiciosa y relajada, lo que quiere decir que presentaré los hechos ocurridos en este periodo, de acuerdo a mi estilo, utilizando muchos de los mitos fundacionales de esta nación y voy a exponer mis conclusiones de manera superflua. Les quiero decir que yo no soy dueño de la verdad y esto no va a ser una disertación académica, así que pues si tienen mejor información o me dicen, ah, eres un tonto porque no pasó así, es válido, no hay ningún problema. Hay, si hay cosas que quieren tomar, bueno, si hay otras que las van a desechar, perfecto. ¿Cómo comienza todo? En la primera década del siglo XIX, en la Nueva España, todo estaba de maravilla. Éramos el virreinato más rico e importante, la joya de la corona española, y fuimos descritos por el varón Alexander von Humboldt como el cuerno de la abundancia. Era el mejor lugar del mundo para vivir... Siempre y cuando fueras de las clases privilegiadas, así de viejo es este cuento. Tres siglos bajo un sistema político, económico y social que solamente estaba enfocado al beneficio de los españoles peninsulares había estado haciendo que en la sociedad se acumularan grandes cantidades de odio y resentimiento. El sistema de castas que solo servía para clasificar a la sociedad según su pureza de sangre y hacer entender a cada miembro que estaban debajo de los que habían nacido en Europa unas reformas emitidas por los monarcas de la Casa de Borbón, en donde la mayor parte de la riqueza no se quedaba en la Nueva España, sino que iba directamente a las arcas del reino para solventar sus finanzas y sus guerras en contra de los ingleses o franceses, según tocara. En donde además se había agudizado el enojo, ya que estipulaba en las leyes que los peninsulares debían ocupar los cargos más importantes en afectación directa a los criollos. Estos últimos... Eran hijos de españoles, hablaban como españoles, gozaban de grandes privilegios, se habían educado en las mejores universidades de América y de la metrópoli, pero su única desventaja era que habían nacido en este continente y eso los convertía en españoles de segunda categoría. Además, los acontecimientos ocurridos en otras partes del orbe vinieron a inquietar a los novohispanos y los hicieron cuestionarse su identidad y su derecho de tomar las riendas en su propia tierra. Las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa con sus ideas de repúblicas, constituciones y derechos ciudadanos fueron vistas con recelo en España, pero su impacto no pudo ser detenido por más que lo intentaron. Por si esto no fuera suficiente, en 1808 las tropas francesas de Napoleón ocuparon España y el monarca Fernando VII fue hecho prisionero en Bayona. Por decisión del emperador de los franceses, su hermano José se convirtió en rey de España. Obviamente esto ocasionó una resistencia violenta por parte de la mayoría de la población, así que estalló su guerra de independencia. Los fieles al rey Fernando contra los franceses y a los españoles que llamaban a francesados que ap apoyaban a Pepe Botellas, como llamaron despectivamente a José Bonaparte. Al estar preso el monarca, en el virreinato las repercusiones fueron fuertes. Tenían que... Qué decidir, qué hacer, cómo organizarse y a quién le iban a responder. Ya en un video anterior hablé sobre lo que se conoce como las conspiraciones criollas. La primera de ellas sucedía en la Ciudad de México y fue una propuesta por unos criollos al cabildo de la ciudad para presentar una posible solución a lo acontecido en España. Esta fue que la Nueva España tuviera una cierta autonomía gubernativa para que el reino funcionara con normalidad lamentablemente los europeos vieron en esto una amenaza a sus privilegios y a su modo de vida es así que en la noche del 15 de septiembre de 1808 los comerciantes más poderosos dieron un golpe de estado apresaron al virrey y encarcelaron a los responsables de sugerir esta idea con esto los criollos aprendieron a no levantar la voz ni debatir de manera frontal a ocultarse para no ser reprimido por los españoles se convencieron de que la única manera de mandar en su propia tierra era a través de un cambio un poco violento. Los europeos habían puesto las reglas del juego. Es así que al año siguiente, disfrazada de tertulias literarias, se inició una conspiración en la ciudad de Valladolid, la cual sería descubierta y en donde los culpables fueron desterrados a diferentes ciudades del reino. En el año de 1810 tiene lugar una tercera conspiración dividida entre la ciudad de Querétaro y el pueblo de San Miguel el Grande. Los involucrados querían comenzar un movimiento armado llamado, llamando a las clases sociales menos privilegiadas a seguirlos. Y aquí comienza lo que nos vimos forzados a memorizar en la primaria. En la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, se reunían entre muchas personas, su esposa, José Fortís, los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, y el párroco de la Iglesia de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, quienes ante la situación en España vieron la oportunidad de iniciar un movimiento en donde los criollos, o sea ellos, pudieran luchar para acceder a los principales puestos de sus respectivas ramas. En pocas palabras, querían el poder para gobernar su tierra. Irónicamente, en este asunto, la población novohispana estaba compuesta por un 70% de indios, un 25% de castas, un 4% de criollos y el 1% restante eran españoles. Eso quería decir que los criollos necesitaban del otro 95% restante para hacer prosperar sus planes. Es por eso que decidieron que su movimiento se iniciaría en San Juan de los Lagos mientras se celebraba la feria. Aquí hay un montón de discrepancias con la fecha. No se ponen de acuerdo cuándo iba a ser. Unas fuentes me señalan que el 10 de octubre, otras que hasta diciembre... Y yo dije, ah, lo más fácil es ver cuándo se celebra la feria de San Juan de los Lagos, eh, es en mayo, así que prácticamente no tengo seguro el dato. Lamentablemente para ellos, la conspiración fue delatada el 12 de septiembre y los principales involucrados fueron cayendo. El famoso episodio en donde el corregidor encerró a su esposa fue la noche del día 15 y ésta tuvo que ideársela para que el alcalde Ignacio Pérez la escuchara, fuera a San Miguel y pusiera sobre aviso al capitán Allende. Al llegar, se encontró con Juan Aldama, a quien alertó, y juntos cabalgaron directamente hacia Dolores, en donde llegaron entrada la madrugada del 16. Ahí comunicaron al padre Hidalgo y a Ignacio Allende que el movimiento había sido descubierto, y que doña Josefa proponía que éste debía iniciar ya. Allende y Aldama comenzaron a sugerir que lo mejor era huir y esconderse, ya que no estaban preparados para levantarse en armas. Ante las discusiones y las propuestas, el padre Hidalgo simplemente les dijo, caballeros, somos perdidos, aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines, y les pidió que se tomaran una taza de chocolate mientras él organizaba el pueblo. Y es así como se da el grito. Pero, ¿qué sucedió? La verdad es que nadie registró cómo fue, ni qué dijo Miguel Hidalgo esa madrugada del 16 de septiembre de 1810. Sabemos que era un domingo, pero no hay certeza de que en realidad hasta se tocaran las campanas para que la población se reuniera. En la casa de Hidalgo, que hoy es un museo, el guía que te da el recorrido te asegura que la arenga en realidad sucedió en el patio central de su casa ante máximo unas 50 personas y que de ahí se dio aviso a la población para que lo siguiera. ¿Cuáles son las palabras que han reverberado de aquí, eh, de esa fecha hasta la actual? Simplemente es que Hidalgo dijo algo parecido como que eh, tomaran las armas, que lo siguieran, que viviera Fernando VII, rey de España, que muriera el mal gobierno, que viva la Virgen de Guadalupe y que murieran los gachupines. Pero, vuelvo a repetir, lo cierto es que no sabemos con certeza si Hidalgo les explicó o no qué iba a suceder. Lo único que es verdad es que al frente del movimiento ahora quedaba Miguel Hidalgo. Una cosa bastante lógica por su investidura sacerdotal. Esto garantizaba el arrastre de las masas. Los pobladores no hubieran seguido a los militares ni a los licenciados. Iban a hacer lo que les decía el cura de Dolores. En ese momento Hidalgo fue nombrado generalísimo. Para esta fecha tenía aproximadamente 57 años. Sacerdote muy querido por su feligresía, ya que se preocupaba por los indígenas y su educación al enseñarles oficios era un criollo extremadamente inteligente, que había fungido como rector de la Universidad de San Nicolás en Valladolid, y que había hecho una infinidad de relaciones provechosas a donde quiera que iba, pero gracias a sus ideas liberales, por leer a los ilustrados y transmitirlas, fue relegado a ser cura de un pueblo olvidado de la mano de Dios. Bueno, eh, por eso y por romper sus votos, en especial el de castidad porque era muy enamoradizo. Para este momento había tenido tres relaciones, de las cuales había engendrado, hasta donde sabemos, cinco hijos. Con Manuela Ramos Pichardo tuvo a Lino, Mariano y Agustina. Con Josefa Quintana Castañón engendró a Micaela y María. Y con Viviana Lucero tuvo a Joaquín. Aquí lo único que yo veo de malo, pues es que rompió el voto de celibato. Pero ya está ahí, yo prefiero mil veces esto que la pedofilia y aparte no se le puede juzgar con las reglas que tenemos ahorita, porque la mayoría de edad se consideraba aproximadamente a, después de los 25 años, eh, las mujeres no valían, suena feo, pero así era, y a pesar de que eras adulto después de los 25 años, ya como hombre, pero sobre todo como mujer, si a los 13 años no empezabas a engendrar, eh, algo estaba mal, te ibas a quedar a vestir santos, así que no lo podemos juzgar tan feo, salvo que no, no fue lo bastante sacerdote para guardar su, su celibato. Es así como el movimiento estaba en marcha y no había vuelta atrás. Debido a la premura, los hombres que siguieron a Miguel Hidalgo era gente humilde que no sabía pelear y no sabía por qué iban a pelear. Simplemente seguirían al sacerdote. Los únicos instruidos eran una pequeña tropa que traían Allende y a Aldama y, pues así hicieron por liberar a los presos y despojar a los españoles de dolores de sus fortunas. La estrategia era inexistente, simplemente era una cuestión de cantidad. Esa masa que se iría acrecentando a su paso por las poblaciones del Bajío, cada ciudad o pueblo que llegaban era lo mismo. Arrestaban o mataban a los españoles, robaban, liberaban a los presos y el cura invitaba al resto de la población a seguirlo. El problema es que con tantas personas necesitaban recursos que no tenían. Es así que para poder mantener a sus seguidores decidieron dirigirse a una de las ciudades más ricas del virreinato y que a la postre era la más cercana a ellos, Guanajuato. Mientras avanzaba la ciudad, el cura escribía cartas a los criollos influyentes para que se sumaran a su causa. Algunos, si no es que demasiados, estaban de acuerdo con lo buscado por el sacerdote y comenzaron a ver con buenos ojos lo que estaba haciendo. Hidalgo quería evitar a todo trance un derramamiento de sangre excesivo. Guanajuato sería la primera ciudad grande que intentarían entrar, y es por eso que le envió una carta al intendente de, eh, de Guanajuato, Juan Antonio Reaño, eh, del que se prestaba de ser muy amigo. Le dio los motivos de su causa y lo invitaba a rendir la ciudad, a lo que el intendente le respondió que por cuestiones de honor y lealtad a la corona no lo iba a hacer. Dispuesto a que la ciudad resistiera, el intendente dio la orden de que todo aquel que quisiera, obviamente dando prioridad a españoles y criollos, se refugiara solamente con lo indispensable en la alhóndiga. Como es normal en estos casos, todas las familias acomodadas acudieron a raudales llevando consigo sus joyas, los lingotes, sus vestidos y dinero, y se van a cantonar en el edificio. El 29 de septiembre de 1810, los insurgentes, nombre con que se designó el movimiento desde el inicio y que en realidad este adjetivo significa que el que se en armas o se subleva contra la autoridad, llegaron a la ciudad y comenzaron los saqueos. Quienes no alcanzaron a refugiarse fueron las primeras víctimas. Pequeñas guarniciones trataron de contenerlos, pero la muchedumbre los sobrepasaba brutalmente. Las fuentes más fidedignas dicen que eran 2.500 hombres peleando por la corona contra 60.000 hombres de Hidalgo. Finalmente llegaron a los alrededores del almacén de grano y comenzaron el ataque. El enorme edificio resistía y los rebeldes eran blancos fáciles para que los defensores, pues no pudieran tomarla. Uno de los mitos más este, que se repite una y otra vez es que incluso se vieron en la necesidad, como para quitar a la masa que estaba al lado de las paredes, de arrojarles aceite hirviendo, lo que solamente va a conseguir que ellos se pongan más furiosos. La balanza se inclinó a favor del ejército de Hidalgo. Con la quema de una de las puertas de la Lóndiga. Este episodio estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerda, aunque no sepan muy bien qué, eh, qué pasó y cómo se llamaba el cuate que lo hizo. La historia oficial nos va a mencionar que un minero de nombre Juan José de los Reyes Martínez, pero que todo el mundo conocía como el Pípila, se va a poner una pesada losa en la espalda y arrastrándose, se va a acercar una de las puertas que untó de brea y va a prender con una antorcha. ¿Es cierto o no esta historia? No lo sabemos. La versión surgió años después de que ocurriera la toma de la lóndiga de granaditas, y lo más seguro es que ni que Juan José de los Reyes Martínez no existiera y que hayan sido varios pípilas, es decir, varios mineros que se hayan sacrificado por quemar una de las puertas. Lo que sí siguió fue una escena dantesca y ante la caída de esta puerta, una turba enardecida ingresando por el orificio al edificio golpeando, empujando, robando y asesinando a toda persona que estuviera en su camino. Los defensores perecieron a manos de los insurgentes y por toda la ciudad se repitieron estas escenas junto con ciento de violaciones. Miguel Hidalgo estaba conmocionado, horrorizado. No podía hacer entrar en razón a su multitud. Tuvieron que pasar un par de días y la energía militar de Ignacio Allende para detener el desorden y garantizar la seguridad de la población guanajuatense. Este episodio provocó varias cosas. Entre las más importantes fue miedo en los españoles hacia los insurgentes, ya que sabían que podía sucederles algo similar. Otro sentimiento fue el rechazo en los criollos que habían simpatizado con el movimiento. La masacre los dejó aterrorizados. Y finalmente, inspiración en distintas personas de diferentes estratos. A lo largo de todo el virreinato se levantaron en armas, sin quererlo, sin planearlo de esa manera, el movimiento de emancipación era ya algo irreversible. Lo que siguió fue una marcha del contingente por diversas poblaciones y ciudades. Era un ejército, entre comillas, imponente, que se acrecentaba paso a paso, imbatible hasta el momento debido a su número y a que las ciudades grandes a las que llegaron se rindieron sin pelear. Simplemente los españoles y criollos huían al ver al ejército acercarse. Tal fue el caso, por ejemplo, de la ciudad de Valladolid. Animados por esto, Ignacio Allende y Juan Aldama decidieron aprovecharlo. Fijaron el rumbo hacia el único destino que les podía asegurar la victoria y sobre todo el salir vivos de esta empresa, llegar a la Ciudad de México, el hogar del Virrey. El 30 de octubre libraron un combate en el Monte de las Cruces, en donde después de muchas bajas lograron derrotar al contingente realista de mil hombres. La vía hacia la Ciudad de México estaba despejada. Allende y Aldama enviaron un mensajero a las puertas de la capital, el correo fue remitido al recién nombrado virrey Francisco Javier Venegas en donde secamente se le informaba que era hora de entregar la capital, obviamente como se podrán imaginar este no rindió la plaza y mandó decirle Hidalgo que dos mil hombres estaban listos para hacerle frente y aquí las órdenes del generalísimo fueron las de retroceder no se sabe a ciencia cierta el porqué de esta decisión. Se enfrentaba a un ejército reducido y sorprendido, a un gobernante que ni siquiera sabía de qué tamaño era su reino y ni siquiera sabía la disposición geográfica. Entonces, ¿qué fue? ¿Falta de suministros? ¿Inquietud ante la llegada del mejor general realista, Félix María Calleja? ¿O lo más seguro y que apunta en la mayoría de historiadores es que tuvo miedo? ¿Qué le dio miedo? las escenas vistas en Guanajuato y, sobre todo, no quería que se repitieran en la, capital, en la capital porque él ya sabía que no las podía controlar a sus tropas. Lo único que esto va a ocasionar, este repliegue, fue perder la oportunidad de finalizar el movimiento a menos de dos meses de haber comenzado. Esta decisión se va a traducir en años extras de guerra, 10 para ser exactos, y el declive del movimiento de Miguel Hidalgo. Inmediatamente ante el retiro de las tropas insurgentes, el virrey Venegas comenzó a organizar la contraofensiva realista para levantar la moral de un ejército que se había visto superado por una horda de campesinos sin instrucción y muchas veces armados con palos y piedras. Y comenzó, como todo virrey tiene que eh, comenzar, con ayuda divina, una lucha de iconografía religiosa. Al iniciar su campaña, Hidalgo había tomado un estandarte. Yo sé que lo conocen bien, la mayoría de pinturas nos los van a mostrar así. Es el estandarte de la Virgen de Guadalupe que va a coger de un santuario en Atotonilco. La historia también nos va a decir que en realidad no era un estandarte, sino simplemente un pedazo de madera de la iglesia que venían cargando con un palo. De todos modos, esto les sirvió para levantar el fervor de sus hombres, abanderar su causa como justa ya que tenía la Virgen Morena y darles a entender que ella era como, ella era igual que ellos y que no dudaran del sacerdote. Pues bien, el virrey decidió que si los insurgentes, eh, insurgentes tenían a su virgen, el bando realista también tendría la suya, y asociaron su causa justa a la virgen de los remedios. Después giró órdenes para que el general Calleja apretara el paso y diera alcance al ejército de Hidalgo. Esto sucedió antes de lo previsto, ya que en las inmediaciones de Aculco se topó con el contingente y les propició su primera derrota, en donde los insurgentes se vieron en la penosa necesidad de separarse para poder huir. Hidalgo huyó a Valladolid y Allende a Guanajuato. La buena estrella del generalísimo empezaba a declinar. Aquí les pido chance de tomar tantita agua. Que si sí está canijo el relato. Mm. Listo. Perseguido y derrotado, empezó a deambular por todo el virreinato, hasta que finalmente fue invitado a Guadalajara, en donde José Antonio Torres se había hecho con el control de manera muy fácil de la ciudad. A esta llegó el 26 de noviembre y se dedicó a organizar sus fuerzas, pero lo más importante es que después de ver sus derrotas, esto lo convenció de que el movimiento debía seguir aun cuando él no pudiera dirigirlo. Es por eso que en la ciudad de Guadalajara estableció un gobierno en donde dejó de encargado a Ignacio López Rayón. Mandó que el cura Francisco Severo Maldonado comenzara la impresión de un periódico bautizado como El Despertador Americano, en donde van a dar cuenta de la ideología de su movimiento, pero solamente va a alcanzar a, van a alcanzar a salir siete tomos. Y lo más importante es que el 6 de diciembre decretó la abolición de la esclavitud. En los días posteriores, donde Hidalgo se le pasó de fiesta en fiesta, llegó a la ciudad de Ignacio Allende. Este estaba siendo perseguido por Félix María Calleja. Además de observarlo emprendido por el cura, también se dio cuenta de que Hidalgo, pues se le habían ido las cabras al cerro. Esto a raíz de que ya no solamente ostentaba el título de generalísimo, sino aparte, se había autonombrado como Alteza Serenísima, es decir, el trato que se le da a los monarcas. Ante las noticias traídas por Allende, deciden abandonar la perla Tapatía para de esa manera no comprometer al recién formado gobierno. La idea era llegar a otra ciudad minera, Zacatecas, para de ahí abastecerse de recursos y proseguir la campaña. Por alguna razón, no sé si fue por canje o por seguridad de ellos, llevaban a 300 españoles pero al ver que provocaban el retraso del contingente y que Calleja los podía alcanzar, el generalísimo ordenó así sin más que a todos se les pasara a cuchillo y sus cuerpos fueron arrojados en un paraje conocido como El Salto cerca de Zapotlanejo. Finalmente, Calleja les dio alcance el 11 de noviembre de 1808, 1811 perdón, en el paraje de Puente de Calderón. Frente a frente se encontraban 6.000 realistas y cerca de 60.000 insurgentes. La batalla comenzó y durante horas no hubo un bando que se pudiera imponer al otro, hasta que sucedió una explosión en la retaguardia de los hombres de Hidalgo. El parque, es decir, su pólvora y sus municiones, se habían incendiado. Esto hizo que sus tropas se desbandaran ante el fuego cruzado y las llamas que se elevaron resultado de la explosión y el pasto seco. Todo esto bastó para que las tropas de Calleja, en especial la caballería de Manuel de Flón, arrasaran con el contingente de alzados. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama lograron escapar con algunos hombres y se dirigieron rápidamente a la ciudad de Zacatecas. Durante el camino, Allende y Aldama decidieron retirarle por fin el mando Hidalgo y lo tomaron prisionero obligándolo a marchar al frente para que sus pocas fuerzas aún lo siguieran. Los rumores y algunos historiadores nos dicen que en estos días incluso intentaron envenenar al sacerdote. En la ciudad minera lo recibió el coronel Rafael Iriarte. A quien le quitaron sus grados por no auxiliarlos en Puente de Calderón, le exigieron dinero y provisiones, ya que habían decidido pe pedir ayuda. ¿Pero a quién? Al norte del Virreinato, había una joven república que seguramente simpatizaría con ellos. Fue la única opción que se les ocurrió, así que decidieron marchar los Estados Unidos, aunque había un inconveniente, que daba el doble de distancia de la que actualmente está. Ante la adversidad del clima y el terreno al norte de la Nueva España, los insurgentes fueron guiados por las rutas en donde pudieran encontrar agua. Después de varios meses de camino, el 21 de marzo de 1811, atendiendo una invitación hecha por Ignacio Elizondo, un realista que se había pasado al bando insurgente, se dirigieron a las norias de Acatita del Baján. Pero en lugar de ser recibidos con víveres, se toparon con una emboscada en donde eh, resultaron capturados 800 hombres, entre ellos los principales cabecillas. Los habían convencido de marchar en contingentes reducidos y separados para de esa manera pues distribuirse mejor el agua. Hidalgo se entregó sin más. Allende quiso oponer resistencia, pero Elizondo va a dispararle a su hijo matándolo. Los presos fueron enviados a Mapimí, en Durango, y de ahí a la ciudad de Chihuahua. Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron juzgados por un tribunal militar y hallados culpables de alta traición se les condenó a ser fusilados por la espalda. La sentencia fue cumplida el 26 de junio de 1811. Con Miguel e Hidalgo, sin embargo, se tomaron más tiempo. La razón es que era sacerdote y el proceso era más complicado. Primero fue juzgado por un tribunal eclesiástico en donde se les comulgó, no tanto en realidad por sublevar a las masas en contra del rey Fernando VII, sino que más bien al no tener pruebas de lo que había dicho o hecho o estar seguros de su ideología, pues le dijeron, sabes que llevas una vida licenciosa, tienes hijos y pues aparte estabas contaminando a la población con ideas prohibidas. ¿Cómo se le quita a un sacerdote? Los sacerdotes, valga redundancia. Es un proceso en donde se le empiezan a cortar sus vestiduras, pero mmm, los votos que ellos hacen no es como que les den algo material y toma, aquí tienes tu voto de pobreza, de obediencia, de humildad. A los sacerdotes se les untan las manos y la frente con unos aceites que eso les hace que puedan dar los eh, sacramentos. Es así como Hidalgo, después de cortarle todas sus vestiduras, pues van a raspar sus manos y la frente hasta, quedaran, eh, hasta que quedaran en carne viva y con eso ya le quitaron la cuestión de eh, ser sacerdote y lo mandaron a los tribunales ya militares. En donde naturalmente se le encontró culpable de alta traición y fue condenado a morir fusilado. La mañana del 30 de julio de 1811, Hidalgo se despertó y tuvo su última comida. Lo llevaron a un patio de la prisión donde estaba y no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser fusilado. Eh, en teoría, lo normal era que lo encaran y lo pusieran de espaldas, pero las versiones románticas nos van a decir pues, que Hidalgo en realidad lo que hizo fue eh, pedir que estuviera de frente, así que se lo van a conceder le tenían un poquito de miedo eso de matar a un religioso, era como que los soldados no se sentían a gusto, ya sentado le van a vendar los ojos y le van a disparar. El problema con los personajes que yo conozco de la historia de México que fueron fusilados, pues a la mayoría no le ha ido nada bien. Y me explico, a Miguel Hidalgo le van a disparar y las balas no lo van a matar. En primer lugar, lo único que hicieron fue destrozarle algo de su estómago, de hacer daño interno y le van a romper un brazo. La segunda descarga ni siquiera le va a atinar. Cuando esto sucede, los soldados tienen permiso de a poco a poco irse acercando, pero tenían tan mala puntería o estaban tan nerviosos que se dice que en realidad ya lo único que tuvieron que hacer es escoger a dos que se acercaran, apuntaran los rifles al, directamente al pecho y terminaran asesinándolo. Sus restos, junto con los de sus compañeros de armas, fueron destazados en varias partes y siguieron una marcha extraña y macabra. Exactamente en sentido inverso a lo que fue su campaña, y en cada lugar importante iban dejando una parte de los cuerpos para ser exhibidos. Creo que a Guadalajara nos tocó la mano derecha de Hidalgo. Finalmente, en Guanajuato se instalaron jaulas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas y dentro de ellas se colocaron las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldame y Jiménez, como advertencia para quien osara desafiar a la corona nuevamente. Ahí permanecieron hasta el final de la guerra, una década después. Parecía que el movimiento independentista estaba derrotado. El gobierno encabezado por Ignacio López Rayón tuvo que huir y se refugió en Zitácuaro en 1811. Ahí instauró la Suprema Junta Gubernativa de América o la Junta de citácuaro para los amigos, en donde se esperaba continuar con el nuevo gobierno y su oposición a la corona. Lamentablemente, Rayón no le caía bien a la mayoría de cabecillas y no fue muy buena idea lanzar una convocatoria ya que un año después fueron desalojados por los realistas. No obstante, en este periodo comenzó a destacar la figura de otro sacerdote quien le daría un nuevo rumbo al movimiento, José María Morelos y Pavón. Era un hombre nacido en Valladolid, de 47 años en este punto del relato, de orígenes humildes y que en su juventud se había desempeñado como arriero. Años después heredaría una cofradía y abrazaría la carrera eclesiástica. Aquí las fuentes no, me, no saben explicar si el Morelos antes de ser sacerdote ya había engendrado hijos o fue después de ser sacerdote. Lo que sí sabemos es que tuvo tres. Sus nombres fueron Juan Nepomuceno, de quien ya hablé algunas veces y al final les daré algún dato, Eligio y Guadalupe. Morelos había conocido a Hidalgo, ya que fue su maestro en Valladolid. Y, pues, cuando Hidalgo tomó la ciudad, ya con el movimiento independentista se van a entrevistar. Lo que Hidalgo le pidió a Morelos fue lo siguiente. Al estar reunidos, Morelos lo único que le dijo es, padre, este, yo fui arriero, siento que le puedo ser muy útil en cuestión de bestias, pero también para guiarlos por el terreno. E Hidalgo le dijo, eh, no, José, este, tú, eres muy buena, tú fuiste muy buen alumno, eres muy inteligente. De hoy en adelante te nombro general del Ejército del Sur. Y Morelos le va a agradecer, le va a decir, ok, padre, ¿dónde está mi ejército? No sé, tú levántalo, pero te encargo que tú tomes Acapulco. Y esa fue la última vez que se vieron. En la imagen están viendo que Morelos usaba o se le retrata seguido con un paliacate y la razón de ello es que sufría de migrañas. Las personas que hayan sufrido de esta enfermedad saben que a lo mejor ahorita, ni con los medicamentos más fuertes, entre comillas, es muy fácil de deshacerse de ese dolor. Por eso Morelos portaba un paliacate impregnado de algunas hierbas para que aliviara esta molestia y sobre todo también para tener bien apretadas las sienes para que no le punzara tanto su cabeza. A diferencia del ejército de Miguel Hidalgo, a Morelos no le gustaba andar con una multitud atrás de él. Él se decantó por la movilidad y la disciplina de su ejército. Vislumbró lo que su mentor no había podido. Si no puedes vencer a tu enemigo frente a frente porque es superior a ti, acósalo de día y de noche. No les des descanso y más rápido que él. José María Morelos dominó la pesadilla a la cual no quiere enfrentarse un ejército profesional, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas son ejércitos, eh, pequeños ejércitos contingentes están moviendo de un lado al otro. Los ejércitos profesionales no saben enfrentarse a ellos. El mejor ejemplo que les puedo poner es cuando en la noche un zancudo te está fregando. No sabes dónde está, pero sí lo escuchas. Se te para en la oreja, se te para en la cara. Prendes la luz y ya no está. Vuelves a apagarla y sigue jodiendo. Y cuando ya estás harto, en realidad no te das por vencido, sino que quedas incómodo, quedas como con secuelas mentales de dónde estará, aunque a lo mejor el zancudo ya esté lleno. Y si lo llegas a localizar, no quieres espantarlo, quieres destruirlo. Así más o menos funciona la guerra de guerrillas psicológicamente para un ejército profesional. Aquí vamos a hacer referencia a dos partes de Morelos. La primera es que el Morelos militar, él sí va a establecer campañas que tenían una finalidad específica a cumplir. Tuvo cuatro importantes, la primera campaña la va a focar a tomar el puerto de Acapulco, porque así se lo había dicho Hidalgo, pero ¿por qué un puerto? Simplemente porque era una entrada para productos, para armas, para dinero y también una vía de escape. No va a tener muy buen fin porque no lo logra tomar, pero sí va a controlar la ciudad de Tasco, que era minera, y va a tener una entrada fácil de dinero. Su segunda campaña fue atacar la Ciudad de México. Él dijo, si Hidalgo pudo hacerlo, yo también. El problema es que se va a topar con la pesadilla de Hidalgo, que se llamaba Félix María Calleja, y va a ser rodeado en una pequeña ciudad, llamada ni siquiera era la ciudad de un pequeño pueblo de mil habitantes, llamado Cuautla. Esta va a ser la, ba la batalla más importante de Morelos. Calleja, cuando Morelos se pone en Cuautla, lo que va a hacer es sitiarlo. El terreno y el clima no le eran este, muy beneficiosos, así que decidió matar a los insurgentes de hambre. Él calculaba que en una semana o máximo dos, Morelos iba a rendirse, se iba a desesperar y lo podía derrotar. Con lo que no contaba, era con la astucia y con la decisión de los insurgentes de no rendirse. El sitio en realidad va a durar 73 días. ¿Qué sucedía? Pues los españoles estaban alertas afuera, había escaramuzas diarias, pero no muy importantes, sí había intentos de romper el sitio, pero pues los insurgentes no claudicaban. Después de estos dos meses, las dos tropas ya estaban hartas, estaban enfermas, pero la situación más canija la estaban viviendo los insurgentes. Ya no tenían comida, al principio se les comenzó a terminar lo que es el maíz, lo que es el frijol, Después se vieron en la necesidad de pues, empezar a desaparecer perros, gatos, finalmente ratas. Obviamente los caballos fueron los únicos que no tocaron porque los necesitaban para seguir con la lucha, pero caballo que se iba muriendo, caballos que se comían. Hasta donde llegó la miseria de los habitantes de y el ejército de Morelos, eh, hay crónicas que dicen que ya lo único que les restaba por comer era meter en agua y hervirla lo, cualquier cosa que fuera de cuero sus cinturones, sus sillas de montar y ese caldo asqueroso que salía se lo empezaron a beber como si fuera alimento. Finalmente, el 2 de mayo de 1812 y harto, Morelos va a arriesgar el todo por el todo y va a intentar romper el sitio. En la noche va a mandar una pequeña guarnición a que alga alboroto, que dispare, que grite, que dé sombrerazos. Esto va a agarrar desprevenido un ejército que ya también estaba aburrido y se va a romper el sitio. Mientras que Calleja o los hombres de Calleja estaban enfrentando esa pequeña guarnición que se sacrificó, Morelos salía muy campante por el otro lado y va a proseguir la lucha. Lo siguiente que les voy a decir no está confirmado, pero hay una creencia popular mexicana que dice que cuando Napoleón Bonaparte, ese que estaba conquistando toda Europa, se enteró de la hazaña de Morelos, su elogio para él fue decir, si yo tuviera dos generales como Morelos, ya hubiera conquistado todo el mundo. Su tercera campaña va a ser Acapulco, que dominó por una pequeña temporada, y la cuarta se va a establecer en Chilpancingo. Y aquí ya tenemos el cambio del Morelo militar al Morelos ideólogo. ¿Qué sucede cuando llega Chilpancingo? Bueno, en junio de 1813, Morelos convoca un congreso que se reuniría en, en esa ciudad y la primera reunión fue el 13 de septiembre. Al día siguiente, él se presentó ante el Congreso y le llegó, leyó un carajo, perdón, leyó un documento titulado Sentimientos de la Nación. ¿Qué decía a grosso modo este documento de 23 artículos? Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo sus razones. Perfecto. Después decía que la soberanía dimana del pueblo, quien elegirá a sus representantes, y el poder se dividirá en tres ejecutivo legislativo y judicial después decía que los empleos solo los obtendrían los americanos perfecto que los extranjeros que serían aceptados solamente podrían serlos si eran capaces de instruir a los habitantes de esta tierra prohibía la esclavitud las castas y decía que todos iban a ser iguales y que lo único que iba a distinguir a un americano de otro era el vicio o la virtud después él dijo que se conmemoraría cada 16 de septiembre en memoria de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. También por alguna extraña razón, no tan extraña, dice que cada 12 de diciembre iba a ser el día dedicado a la Santísima Madre de Guadalupe. Hasta ahí todo bien, lo único en la que la regó, y después se vería muy feo usted en México, es que proclamó a la religión católica como la única sin tolerancia de ninguna otra. Íbamos bien en todo, aquí medio la cajetío pero hay que entender que era sacerdote. Después de esto, el Congreso en pleno se levantó, lo aplaudió y le ofreció el título de Alteza Serenísima, el mismo que se le había dado Hidalgo. Pero Morelos dijo, no, señores, yo no soy Alteza Serenísima, yo soy el siervo de la nación, soy el servidor de la nación. El Congreso siguió trabajando y el 6 de noviembre de 1813, todos los diputados y José María Morelos van a firmar nuestra acta de nacimiento, o la que debería de ser nuestra acta de nacimiento como país, que se llamaba Declaración de Independencia de la América Septentrional, es decir, la independencia de América del Norte. Después de algunos meses, casi un año, este Congreso va a redactar una constitución que se le conoce como la Constitución de Apatzingán, que es la primera que íbamos a tener y en donde se decía que éramos libres, que íbamos a ser una república, que el poder se dividía en tres, y que éramos católicos de a fuerza. El inconveniente con esta cuestión fue que Morelos perdió mucha capacidad de organización y decisión por acatar las disposiciones del Congreso. Además, se preocupó por defenderlo, con lo que perdió su principal arma, la movilidad. Empezó con esto una serie de derrotas, las que condujeron finalmente a que el 5 de noviembre de 1815 fuera capturado en Tezmalaca por el coronel Manuel de la Concha. La noticia cimbró a todo el virreinato llenando de júbilo a los realistas y de desasosiego a los insurgentes. Y aunque ya por ley, tanto de la iglesia como del Estado, se permitía ejecutar a sacerdotes que tomaran las armas, el virrey Calleja no perdió oportunidad de que el juicio de Morelos fuera un golpe mortal para que los insurgentes no se levantaran más, así que ordenó su traslado a la Ciudad de México. Fue un proceso mucho más importante que el de Hidalgo, conjuntamente el derecho terrenal y el derecho espiritual se unieron para tratar de quebrantar el alma de Morelos, que si algo que le debo de reconocer es que era muy fiel a sus convicciones, lo que querían mucho estas personas, más que una retractación de todo lo que había hecho, era el nombre de sus principales hombres, su ubicación y recursos, ya que hasta, eso, hasta en eso Morelos era inteligente, nadie sabía, si con Hidalgo todos sabían que estaba Allende, Aldama, Jiménez, pues con Morelos simplemente sus hombres de más confianza sabían quiénes eran los importantes. Ante este juicio y las constantes acusaciones de sublevación y traición al rey, siempre Morelos contestaba cosas como, pues en España ya no había rey, se fue a su casa de Francia, pero si bien regresó, volvió al trono como un déspota contaminado de irre e irreligiosidad. O ante cuando se le cuestionaba su desacato a las excomuniones realizadas por varios obispos de la Nueva España, declaraba que él consideró que la patria estaba primero antes que los mandamientos de la santa religión. Los inquisidores y los abogados ya desesperados van a querer agarrarse de algo para poderlo quebrar. Hubo algo que sobre todo los sacerdotes van a notar rápidamente, que aquel hombre que no se había achicado ante los interrogatorios y a las varias torturas que le habían hecho porque era muy común que lo golpearan, que lo encadenaran, que lo suspendieran de los eh, dedos gordos de sus manos para luego dejarlo caer y aún así seguía sin hablar, pues ese hombre tenía una debilidad. Era muy religioso. Así que sin tardanza y con gusto procedieron a degradarlo, algo que lo va a afectar hondamente. Supuestamente los mismos inquisidores le rogaron a Calleja que no diera la pena de muerte a Morelos y el virrey va a acceder. Por esta razón, su sentencia ante la Inquisición fue el ser recluido de por vida en un monasterio. No obstante, días después se le informa que el excelentísimo virrey Félix María Calleja lo sentenciaba a morir fusilado por el crimen de, de alta traición. Existe una muy fuerte discusión histórica de si Morelos firmó o no una declaración en donde se arrepentía de haber dirigido la causa de la independencia, ya que los realistas presentaron un acta firmada. Los defensores de la validez de este documento van a aseverar que se lo dieron a Morelos. En un inicio, él se va a negar, pero al recordarle que había sido excomulgado, no podría morir como católico y con eso, por ende, no va a entrar al reino de los cielos. La oferta entonces fue que si él se apegaba al arrepentimiento, pues la Santa Madre Iglesia, Iglesia le abriría los brazos y lo dejaría morir tranquilo con Dios. Es algo que suena lógico, Morelos tenía un montón de miedo a la cuestión de estar mal con la iglesia, era bastante religioso, pero otros en cambio han negado este hecho. Lo cierto es que el 22 de diciembre de 1815, a sus 50 años, José María Teclo, Morelos y Pavón murió fusilado por la espalda en Ecatepec. El daño ya estaba hecho, el principal dirigente de la insurgencia estaba muerto y el problema de haberlo quebrado en su cuestión espiritual es que reveló el nombre de cada uno de sus hombres. Seguramente sin quererlo, pero hizo un muy, hizo un muy mal eh, perdón, hizo un terrible mal a la insurgencia. Los principales nombres que él soltó y sus posiciones y hombres con que contaba fueron, y son puros nombres de calle, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Juan Álvarez, Vicente Guerrero y el más famoso de todos, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, que ustedes conocen más por su nombre artístico, Guadalupe Victoria. De todos estos que les comenté, los que siguieron en pie de lucha un, uh, un momento van a ser Nicolás Bravo y Juan Álvarez. Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros van a fallecer. Vicente Guerrero es el que va a proseguir la lucha hasta el final. Guadalupe Victoria nunca se apegó a los indultos del virrey, pero tuvo muy mala suerte. Para evitar la captura, se va a internar en las selvas de Veracruz y nunca va a ser, eh, nunca va a ser el mismo. Sufría de epilepsia y pasó años perdidos en la selva. E incluso va a ser encontrado después de que México ya ganara su independencia. Y aquí tengo que pedirles disculpas y va a ser como un circo de dos pistas. Porque este, esta cuestión después de Morelos va a hacer que la insurgencia pues ya no sirva para nada. Los principales jefes ya están deshabilitados Guerrero sí seguía en pie de lucha, pero no era tan importante. Simplemente estaba en su estado homónimo. Así que prácticamente el virreinato estaba pacificado. Entonces, si les estoy planteando el panorama así de feo, ¿por qué México se hizo independiente? Los españoles son los que nos van a echar una mano. Desde 1812, o más bien 1810, antes de que se diera toda esta cuestión de independencia o cuando estaba ya estallando, pues ante la situación en España, los gobiernos provinciales decidieron hacer algo para que el reino no se fuera a tomar por culo, como dicen los españoles. Es por esta razón que convocaron a representantes de todo el imperio para tratar de llegar a un acuerdo. Estas personas, en su mayoría, eran parte de la clase alta en donde se encontraban militares, el alto clero, funcionarios de la corona y aristócratas. Después de varios debates y ver que en realidad no tendrían monarca legítimo por un buen rato, los liberales llevaron las riendas y propusieron que para el estado para que el Estado tuviera cohesión, pues debían de tener una constitución. En ella se acordó que España sería una monarquía parlamentaria, con división de poderes y se daría libertad de prensa. Las instituciones ya fueron nacionales, se administró una mejor división territorial y en cuestión de igualdad los diputados americanos abogaron por el reconocimiento de diversidad, derecho al voto siendo hombre y con 25 años, equidad de las personas y abolición del sistema de castas y que todos y esto fue algo muy avanzado pasaran a ser ciudadanos con derechos en lugar de simples súbditos estaba muy adelantada la constitución se juró el 19 de marzo de 1812 y se le conoció como la constitución de cádiz 1812 o la pepa por ser promulgada el día de san José. en méxico en la nueva españa esta, se va, esta va a ser jurada el 30 de septiembre de ese mismo año por el virrey Calleja. Tal fue la cuestión de la constitución y la fiesta que se hizo, que la Plaza del Zócalo se llama Plaza de la Constitución, pero no va a ser por las constituciones mexicanas, sino va a ser por la constitución de 1812. Desafortunadamente, la lucha por la separación del virreinato continuaba, y calleja no va a ver con buenos ojos que estas libertades pues las tenga el pueblo, en especial la de la imprenta, porque pues los insurgentes iban a poder usarla, así que no aplicó la Constitución correctamente. Y aquí es algo que lamentan, porque la Constitución de Morelos, eh, perdón, era una calca de la cuestión de la Constitución de 1812. Si se hubiera aplicado, lo más probable es que Morelos haya dejado las armas y se haya llegado a una solución pacífica. Al no ser así en 1814, Fernando VII regresa al trono de España y para decepción de la mayoría de españoles que habían luchado por él, lo primero que les dice es, señores, lo hicieron muy bien, su constitución está muy bonita, pero al carambas, yo soy el rey, vamos gobernando a la manera que estábamos acostumbrada, es decir, de manera absoluta. Y si España salió de seis años de guerra, de, 1800, eh, perdón, de 1808 a 1814, pues se aventaron otros seis años de guerra que se conoció como la Guerra Civil Española. Todo esto va a repercutir en América y un sacerdote, un, más bien un fraile llamado Servando Teresa de Mier, que estaba eh, desterrado en Inglaterra, va a contactar con algunos disidentes españoles que estaban en contra de Fernando VII. El principal se va a llamar Francisco Javier Mina, otro personaje con nombre de calle. Mina había sido un militar que había luchado contra Napoleón, la invasión a España, había estado prisionero muchos años de los franceses, fue liberado junto con varios, y al llegar a España y saber que Fernando había derogado la constitución, se levantó en armas. Obviamente el monarca en un principio tenía todas las del ganar por tener los recursos, y es aquí cuando Fray Servando le dice, ¿quieres fregarte a Fernando VII? Sí. Ah, Sígueme y vamos a eh, independizarnos de España. Y Mina le dijo, no, espérate, yo me quiero fregar a Fernando, pero ¿por qué voy a hacer algo en contra de mi propio país? Ustedes pertenecen a mi imperio y no debería de hacer nada. La respuesta de Fray Servando fue lógica. Te vuelvo a repetir, ¿quieres fregarte al monarca? Quítale su colonia más rica y la que le da más recursos. Y así convence a, Fran a Francisco Javier Mina de llegar aquí a la Nueva España. Van a llegar el, eh, a Soto La Marina el 15 de abril de 1817 y en una campaña fugaz va a conseguir las victorias que en muchos años no se habían visto en la nueva España en la causa insurgente. Hubo un problema. El único insurgente que se le va a adherir se llamaba Pedro Moreno, y este va a escribir cartas invitando a los demás cabecillas insurgentes a que le prestaran sus hombres y sus armas a Francisco Javier Mina, pero no lo van a hacer. Su justificación es español. Pedro Moreno les dijo, pero él nos puede liberar, él puede hacer que ganemos. Uh -uh. Es español, nosotros estamos en contra de los españoles, no se puede confiar en él y lo van a dejar solo. Lo único que provocó esto fue que el 27 de octubre en el rancho El Venadito fueran derrotados por las fuerzas de Félix María Calleja. Pedro Moreno va a morir ahí y él va a ser capturado, fusilado por la espalda por traición el 11 de noviembre de 1817. ¿Qué es lo único que nos salvó aquí si ya se nos fue el más importante después de Morelos? Otra vez, los mismos españoles. En 1820, Fernando VII, ya casi tranquilo en España, decide juntar fuerzas con la clara intención de poner orden en América, ya que todas las colonias se, en de, se encontraban en su proceso independentista. La que quedaba más cerca y la que más le importaba era la Nueva España. Así que va a nombrar a Rafael del Riego como encargado de esta expedición. Lo que no se esperaba, de Fernando VII, es que Rafael del Riego cambió de bando y en 1820 va a obligarlo a jurar la Constitución de Cádiz. Aquí es donde el vuelco de la historia de México da un giro que nadie se esperaba. Los españoles que llevaban una década combatiendo contra la insurgencia vieron en la jura de la Constitución de Cádiz una amenaza a sus intereses. Si ésta llegaba a jurarse en la Nueva España, pues ellos empezaron ya a acariciar la idea de emanciparse de la madre patria para que su status quo, su tranquilidad y sus privilegios no se vieran afectados. Es decir, todas estas personas que habían asesinado, habían combatido a los que decían independencia, ahora que les afectaba, querían independencia. Llevaron a cabo una serie de reuniones que se les conoció como las conspiraciones de la profesa, en donde estos absolutistas, Decidieron que por todos los medios no aceptarían la PEPA o la Constitución. Su idea era pacificar de una vez el virreinato y con eso poder demostrarle a los españoles que ellos, era, que ellos eran fuertes sin necesidad de depender del rey y de sus leyes. Lo que les estorbaba era la guerra en el sur, en donde Vicente Guerrero se había negado a aceptar los indultos del virrey de Juan Ruiz de Apodaca. ¿Cuál fue la idea? Ah, bueno, que un general derrotar a Guerrero. El único inconveniente es que la mayoría de generales españoles le tenía miedo a Vicente Guerrero. Habían pasado los años y no lo podían derrotar. Las habladurías entre estos generales es que Guerrero era el diablo, que tenía pacto con el diablo, que era un salvaje y que simplemente convocaba las fuerzas de la naturaleza para que no lo pudieran derrotar. El encargado principal se llamaba Gabriel de Armijo, pero al saber la idea, rehuyó de la lucha y va a pedir licencia. Es así que deciden promover a un coronel que le van a dar el grado de general, que hasta ese momento estaba retirado de la vida pública por unas acusaciones de malversación que nunca fueron demostradas, pero que también se encontraba invicto en contra de los insurgentes. Su nombre era Agustín de Iturbide. ¿Qué pasaba con Agustín de Iturbide? Él va a aceptar el mando porque estos eh, conspiradores que tengo que decir que no nos consta en realidad si existieron las conspiraciones pero está, este, está chido este mito de la profesa, pues van a convencer al virrey Apodaca para que le dé el mando del ejército del sur a Agustín de Iturbide lamentablemente para los españoles no pudieron evitar la jura de la constitución de Cádiz Iturbide va a estar luchando en el sur y va a estar perdiendo batalla tras batalla, no era vencido al 100% por guerrero pero tampoco lo podía obligar a que saliera. Esto va a dar pie a que en la mente de Agustín Diturbide haya una lucha. Tiene dos opciones aquí. Derrotar a Vicente Guerrero y matarlo, cosa harto difícil, o una idea había empezado ya ahora sí a surgir de su en su cabeza desde hace varios años y quizás era la que más convenía. Para este momento, pues los españoles los criollos y todas las castas estaban hartas de 11 años de lucha. Ya no podían más. El virreinato más rico se había ido a la ruina. La constitución de Cádiz era un cambio bueno. Se abolían las castas, los españoles ya no estaban a cargo al 100%, y si, si Turbida estaba de acuerdo con los que habían conspirado, pues simplemente era darles el mando a los que lo habían tenido por 300 años. Es así que Iturbide empieza a jugar un doble juego. En cartas al Virrey le empieza a pedir hombres, le empieza a pedir municiones y le empieza a pedir víveres para acabar con Vicente Guerrero. Al mismo tiempo, se empieza a cartear con Vicente Guerrero para tener una reunión. Lo primero que habrá hecho Vicente Guerrero al recibir las cartas de Iturbide ha de haber, de, ha de haber sido, ¿qué chingados dice aquí? No sabía leer ya cuando encontró a alguien que sí supiera y le dijo las intenciones que tenía Iturbide pues obviamente lo natural es que haya pensado que era una trampa pero después de tantas cartas, mensajes, dimes y diretes, empezó a comprender también que la única manera de salir con vida y de lograr a lo mejor la paz y la independencia de su patria, era uniéndose con el general realista aunque no le cayera bien es así que le manda a decir Iturbide, está bien me reúno contigo pero tiene que ser en Acatempan, un pueblo que estaba bajo la eh, vigilancia y el control de Vicente Guerrero. Aquí Agustín de Iturbide también duda un poquito, pero el 10 de febrero de 1821 se van a encontrar en esta población llamada Acatempan. La historia oficial nos va a decir que los dos generales y los ejércitos se van a encontrar frente a frente y que ambos se van a dar un fraternal, fraternal abrazo y con eso se va a sellar el destino de México. En realidad no sabemos qué pasó aquí. Lo más seguro es que se hayan metido a alguna tienda o alguna hacienda y hayan discutido por algunas horas lo que iba a suceder. Lo que sí sabemos es que al salir de la reunión Vicente Guerrero se va a dirigir a sus hombres. Va a levantar la voz y les va a decir soldados, les presento a su general y le levantó la mano a Agustín de Iturbide. Eso nos indica que la lucha intelectual, que la lucha de poderes, la va a ganar Agustín de Iturbide. Y si somos racistas, clasistas y payasos como lo sabemos, hacer, lo sabemos ser los mexicanos, vamos a entender el porqué de esto. Teníamos frente a frente a dos personajes que habían luchado, pero de dos nuevas Españas o ahora dos México diferentes. Por un lado teníamos al México humilde y al México pobre, en Vicente Guerrero. Era una persona chaparrita muy morena, que tenía vitiligo es esta enfermedad que hace que las personas morenas, algunas eh, manchas les nazcan en la piel y se empiecen a hacer blancas, no sabía leer, no sabía hablar, por el otro lado tenemos un criollo, hacendado, con dinero, de buena educación, guapo, y lo digo siendo heterosexual, ya que las narraciones nos van a decir que era de un 85, ojos verdes, capé, cabello rubio y crespo, medio chinito. Obviamente quedaba mejor como general. ¿Qué sucedió? Los dos ejércitos se van a unir en uno y van a decidir obtener la tan ansiada independencia. El 24 de febrero de 1821, yo sé que la, fe la fecha les suena, porque es el Día de la Bandera, y por algo tiene, ra tiene una razón esta fecha, en la ciudad de Iguala, los dos personajes se van a reunir y van a, pues, van a proclamar un plan, ya sentando bien la cuestión de la unión de los dos ejércitos y lo que buscaban. El plan, muy original, es así se va a llamar, plan de Iguala. A grosso modo, que decía? Pues que este país iba a ser independiente de España, que se le iba a conocer como Imperio Mexicano, que íbamos a hacer una monarquía constitucional que el rey o el emperador en este caso tenía que ser Fernando VII, rey de España. Es decir, no íbamos a romper al 100% con las instituciones si éramos libres, pero queríamos que el rey viniera a gobernar. Si él no quería, se iba a buscar algún hijo de él o familiar y ya no se mencionaba más. ¿Por qué se le conoce a este nuevo ejército como ejército trigarante? ¿O por qué se considera el día de la bandera? En pantalla tienen una bandera de este ejército, el ejército de las tres garantías. ¿Qué defendían? ¿Cuáles eran los ideales de este nuevo eh, contingente armado? Eran tres representados en los tres colores de la bandera. Yo sé que en la primaria y en el kinder nos lo enseñaron, que verde es el color de los campos de México, blanco es la pureza de su gente y el rojo es la sangre de los héroes, pero eso no es más que poesía. Y en realidad el significado lo tienen en pantalla. El verde se va a significar independencia, independencia de este nuevo imperio, de este nuevo país, de España y de cualquier monarquía. Está chido, Morelos lo hubiera probado. El blanco representaba la religión católica, esta religión que nos iba a unir y nos iba a dar identidad. Morelos también lo hubiera, lo hubiera probado. Y el color rojo significaba unión. ¿Unión entre quienes, Entre insurgentes y realistas, pero sobre todo unión entre americanos. Ya no, ya no iba a haber eh, división de castas, ya no iba a haber división de clases sociales, íbamos a ser todos ciudadanos. A partir de aquí empezó aproximadamente de febrero hasta septiembre una marcha triunfal, más que campaña, de este ejército trigarante de Iturbide. Fueron llegando a las principales ciudades y las guarniciones realistas se les unían. Van a ser pocas las batallas que van a tener y pocas las ciudades sangronas que no van a querer doblar o van a querer rendirse. Y como diario Guadalajara la tenía que cajetear, casi estuvimos a punto de que nos este, invadieran, pero el, el intendente mejor se fue y dejó el mando Iturbide de la ciudad. El 24 de agosto de 1821 llega a la Nueva España el, el último virrey. Su nombre era Juan de Odonojú. Tiene una entrevista con Iturbide, hablan largo y tendido, y Juan de Udonojú se da cuenta de algo, de que España sí podría reconquistar la Nueva España, valga la redundancia, pero que iba a gastar dinero que no tenía, que iba a gastar hombres que no tenía, y que al pueblo mexicano nunca se le iban a quitar las ganas de ser independiente. Es por eso que Iturbide le dice, mira, creo que lo más sano es hacer lo que tú dices. Y este plan de Iguala le van a estampar la firma del virrey y cambia de nombre. Ya no se va a conocer como plan de Iguala, simplemente tratados de Córdoba. ¿Qué es lo único que quedaba? Entrar a la Ciudad de México para declarar la independencia. El ejército de Iturbide va a llegar una semana antes de lo previsto a la ciudad, pero va a estar el ejército trigarante alistándose, engalanándose y finalmente ya para pedir la rendición, van a entrar el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México y con eso se logra la independencia. Al día siguiente, 28 de septiembre, se firma el acta, por fin, nuestra primer acta de nacimiento, que se va a conocer así, acta de independencia del Imperio Mexicano y por eso les decía al principio que cuál era la fecha en realidad de la independencia. Nosotros tenemos algo muy raro, parecemos gringos, y festejamos y comenzamos a contar las fechas a partir del inicio de la guerra. Es por eso que nos puede dar 210 años de México independiente. Pero en realidad la fecha oficial, ya cuando nosotros decimos esto se acabó, fue el 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué no lo celebramos? Pues porque la figura de Iturbide, después de darnos libertad, después de ser el genio y el libertador de la patria que había hecho todo lo posible para no derramar más sangre... Pues se volvió loquito y se hizo emperador, entonces ya se convirtió en villano. Obviamente todos sabemos que después del primer imperio, México vivió feliz para siempre. Obviamente sarcasmo. ¿Por qué resultaron las cosas así? Muy sencillo. Eh, fuimos un aborto, lo dijo con todas sus palabras. Eh, fue una unión forzada entre realistas, insurgentes, y una cuestión de cosas que no estuvo bien planeada. Simplemente el ser una monarquía constitucional no le estaba dando solución a los dos bandos. Los realistas querían seguir siendo una monarquía y como que una monarquía con, con constitución no era lo que querían. Los insurgentes querían una república sin reyes y por más constitución que te dieran, no querías un emperador. Pero ya con tal de terminar la guerra, terminaron aceptando lo que fuera. ¿Cómo sabemos también que somos un aborto? Pues simplemente aquí les mencioné dos actas de nacimiento de México. La de Morelos en 1813 y la de Iturbide en 1821. Pero después de todo el despapalle cuando cayó el primer imperio, pues México es de los países que yo conozco que tiene tres actas de nacimiento y en 1824 tenemos otra acta que nos dice ya no somos imperio, ahora somos república. Para terminar, porque a lo mejor los aburrí, pero... Perdón, pero para mí es un tema que me apasiona la historia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Bueno, eh, ¿Hidalgo quería independencia? No, no la quería. Eh, quería que los criollos eh, gobernaran en su tierra. Quería que esos criollos son los que accedieran al poder. ¿Le importaban las demás castas? No, no mucho. Nada más las necesitó pues para hacer el movimiento. Poquitos criollos no lo iban a hacer, un montón de indígenas y personas eh, pobres, sí, son muy buena carne de cañón. Eh, ¿Qué más les puedo decir? ¿Morelos fue el verdadero padre de la patria? Les podría decir que sí, porque él fue el primero que quiso independencia, fue el primero que estuvo a gusto, fue el que hizo todo lo posible para que esto fuera una república. ¿Se le puede juzgar a Agustín de Iturbide mejor que Hidalgo? Quizás sí porque se aprovechó de todo lo que hicieron los demás y sin derramar sangre aprovechó todo para lograr la independencia y después de encumbrarse en el poder. Pero les puedo decir que los tres tuvieron su relevancia, quisieran o no se atrevieron a hacer algo y esto bien o mal va a terminar en que somos un país independiente. Ya antes de irme, dejarlos descansar, dejarlos relajarse, pues les puedo dar datos curiosos. ¿Qué sucede con el grito? ¿Es el 15 o es el 16? Bueno, les puedo decir que aparte de la batalla del 5 de mayo, es el único acontecimiento que se ha celebrado en México año con año, año tras año desde que sucedió. En 1812, Ignacio López Rayón lo empezó a celebrar. En 1813, vimos cómo José María Morelos y Pavón lo va a poner como ley el festejar el 16 de septiembre. Para los puristas chilangos, el único año que no se ha celebrado el grito es en 1847 cuando los gringos nos van a ganar la guerra y van a ocupar Palacio Nacional. Si soy muy purista, tienen razón, no salió el presidente, el encargado a dar el grito, pero el grito no se daba como tal y la gente quiso celebrarlo. Los gringos empezaron a burlar ahí en la Plaza del Zócalo y lo que los chilangos eh, mariquetas no habían hecho en toda la lucha contra la intervención extranjera, les ardilló que les echaran carrilla y se agarraron ahí a palazos y a pedradas con el ejército gringo. Pero eso no quiere decir, siendo menos purista, que en la, en la mayoría del país, a pesar de estar derrotados, se celebró el 16 de septiembre. Quien va a empezar a dar el grito, como lo conocemos modernamente, va a ser un extranjero. Maximiliano va a ser el encargado de andar ahí en Palacio Nacional o Palacio Imperial en ese tiempo, o en el castillo de Chapultepec e incluso tuvo la idea de ir hasta Dolores Hidalgo en su primer año para tocar la campana. Dato que a la mayoría, por ejemplo, vi videos de Bully Magnes y a ellos les cajetean, pero dato que cualquier profesor de historia, incluyéndome a mí, les dice es que el grito se da la noche del 15 porque el dictador Porfirio Díaz, pues ese día había nacido y como él es el forjador de todo este mito nacional, pues aprovechaba a celebrar su cumpleaños junto con la independencia. Pero lo que es una realidad es que no tenía fecha fija el grito. Desde tiempos de Guadalupe Victoria había veces que él lo daba el 15 en la noche, simplemente para tener más tiempo de celebrar. Ustedes saben que el mexicano eh, le encanta el mitote, eh, pero donde ya se hizo o se estableció con rigurosidad que fuera el 15, va a ser con Porfirio Díaz. Y por último, ya para dejarlos ir, es que ustedes pueden ver los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, ...en el Ángel de la Independencia... ...ahí hay una puertita, hay un mini museo... ...y ahí están los restos de todos los héroes... ...de la independencia... ...a excepción de dos... ...el primero va a ser Agustín de Iturbide... ...que no lo tenemos considerado como héroe... ...y por eso no están sus restos ahí... ...pero los pueden ver en la Catedral Metropolitana... ...de la Ciudad de México... ...y el segundo, y de quien lamentablemente... ...no tenemos sus huesos... ...es de José María Morelos... ...¿por qué no están? Eh, hay un mito muy bonito que dice que cuando Morelos fue fusilado su cuerpo cayó en un lago y que las aguas se elevaron llevando su cuerpo al cielo. Pero no, no había lago en donde lo fusilaron. Eh, lo más seguro es que su hijo, Juan Epomuceno Almonte, que después va a ser uno de los más grandes villanos de la historia de México por conspirar y para traer el segundo imperio y la segunda intervención francesa, eh, él siempre fue conservador. Así que en realidad estaba avergonzado de que su padre hubiera... Eh, roto las relaciones con España porque cuando la época más feliz entre comillas que tuvimos fue la colonial así que lo más seguro es que en una de sus tantas idas y vueltas entre España y México o haya enterrado los huesos en algún lugar desconocido o simplemente los haya arrojado al mar y mi consejo después de todo lo que les aburrí o los voy a aburrir a quienes escuchen el diferido son dos cosas no me crean todo lo que les conté Vuelvo a repetir esa interpretación histórica, los historiadores nunca estuvimos ahí para ver qué se dijeron los personajes al 100%, es una recreación aproximada con el estilo de cada quien, eh, y lo que más estaría chido es, no se queden con esto, si hubo algo que no sabían, me doy por bien servido, pero si hay algo que pudiera estar mejor o de lujo es que les haya picado el gusanito y e investigar. Yo sé que fue un tema muy difícil. Yo sé que iba a ser un tema muy pesado, pero les soy sincero. Yo quería hablar de independencia desde hace años. y Lo quise comprimir lo más que pude para una hora y pasadita. Y pues simplemente decirles también que los mexicanos pasamos por varias épocas como si fuéramos aborrecentes. Al principio, si te gusta la historia, te emocionas cuando te cuentan este tipo de cosas. Después creces y si te interesa más, te pones a leer y te deprimes, te pones emo porque dices, ah, no, son puras mentiras las que me han contado, eh, los niños héroes no existieron, Hidalgo era un inepto, eh, qué más les puedo decir, este, no sé, todos estos mitos que tenemos, el himno nacional que a boca negra en serio no lo encerraron, su novia no lo encerró, entiendo, pero también deben de entender que estos mitos eh, fundacionales son para eso, para dar identidad a un pueblo. Si esta sociedad está valiendo madre el día de hoy, pues no me quiero imaginar qué pasaría si no te inculcaran amor a la patria. De mi parte sería todo. Gracias a los que me escucharon el vivo, los que no se durmieron, los que aguantaron, a los que me vayan a escuchar en el diferido. Ya siguiente viernes es octubre, toca Halloween, así que se viene, espero, mes sangriento, mes de cuestiones de monstruos, mes de asesinatos, crímenes, cuestiones paranormales y buenas noches, que tengan buen viernes, hasta pronto.